Foster war also ein mitfühlender Mensch. Was für eine merkwürdige Sprache diese Leute doch hatten. Er fragte etwas direkter, mochten sie ihn? Die Frage überraschte Wolf offensichtlich. »Also ja, sicher, ich glaube schon. Allerdings waren wir nicht befreundet oder so etwas, aber er war ein netter Kerl.« »Was hatte er denn genau zu tun?« fragte Brunetti, indem er sein Notizbuch zückte. »Tja«, Sergeant Wolf verschränkte die Hände hinter dem Kopf und machte es sich auf seinem Stuhl etwas bequemer. »Er hatte sich um die Wohnungen zu kümmern, dass die Vermieter einen gewissen Standard einhielten, genug heißes Wasser, ausreichende Heizung im Winter.« und dann musste er darauf achten, dass wir als Mieter keine Schäden in den Häusern oder Wohnungen anrichten. Wenn uns ein Vermieter anruft und sagt, dass seine Mieter eine Gefahr für die Gesundheit sind, gehen wir das nachprüfen. Was für Gesundheitsgefahren, wollte Brunetti wissen. Ach, mancherlei. Es gibt beispielsweise Leute, die ihren Müll nicht wegbringen oder ihn zu nah am Haus deponieren. Oder die Hinterlassenschaften ihrer Haustiere nicht beseitigen. Sowas haben wir oft. Und was tun sie dann? »Wir haben die Erlaubnis, nein, das Recht, Ihre Wohnungen zu betreten.« »Auch wenn Sie nicht einverstanden sind?« »Gerade dann«, meinte Wolf mit einem Lachen. »Meist ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass es bei Ihnen schlimm aussieht.« »Und was unternehmen Sie dann?« »Wir inspizieren die Wohnung, um zu sehen, ob dort Gefahr für die Gesundheit besteht.« »Kommt das oft vor?« Wolf wollte antworten, hielt sich dann aber zurück, und Brunetti merkte, dass er überlegte, wie viel von solchen Dingen er wohl einem Italiener erzählen durfte und wie dieser auf solche Geschichten über Amerikaner reagieren mochte. »Gelegentlich«, antwortete er neutral. »Und dann?« »Wir weisen die Leute an, den Unrat zu beseitigen, melden es dem jeweiligen Kommander und setzen ihn eine Frist, um die Sache zu erledigen.« »Und wenn sie das nicht tun?« »Dann kommt Artikel 15 zur Anwendung.« Brunetti lächelte wieder ratlos. »Artikel 15?« »Das ist eine Art offizielle Rüge. Es wird in Ihrer Akte vermerkt und kann viel Ärger machen.« »Wie zum Beispiel?« »Es kann zu Geldstrafen oder zur Degradierung führen, manchmal sogar bis zur Entlassung aus der Armee.« »Wegen einer schmutzigen Wohnung?« fragte Brunetti, der seine Verwunderung nicht verbergen konnte. »Mr. Brunetti!« »Wenn Sie einige dieser Wohnungen gesehen hätten, würden Sie die Leute am liebsten des Landes verweisen.« Er hielt kurz inne, dann knüpfte er wieder ans Thema an. »Außerdem musste er die Küchen in unseren Botschaften überprüfen, besonders wenn dort jemand erkrankte oder noch schlimmer, wenn viele krank wurden. Letztes Jahr hatten wir die Hepatitis in Belgrad, und er musste hinfahren und die Sache untersuchen.« »Noch etwas?« erkundigte sich Brunetti. »Nein, nichts von Bedeutung.« Brunetti lächelte. »Ich bin mir im Augenblick noch nicht sicher, was von Bedeutung ist und was nicht, Sergeant Wolf, aber ich möchte mir ein klares Bild über seine Aufgaben machen.« Sergeant Wolf erwiderte das Lächeln. »Natürlich, das verstehe ich. Er hatte auch darauf zu achten, dass die Schulkinder alle nötigen Impfungen bekommen, zum Beispiel gegen Masern und Windpocken und dergleichen. Außerdem war er dafür zuständig, dass die Strahlung ordnungsgemäß entsorgt wurde, sowie anderes Zeug, das wir nicht auf normalem Weg beseitigen können. Und es gab bestimmte Gesundheitsinformationen, für die er zuständig war. Er sah auf. »Das ist, glaube ich, so ungefähr alles«, meinte er abschließend. »Strahlung?« fragte Brunetti. »Ja, Röntgenstrahlung aus der Zahnklinik und auch hier aus dem Krankenhaus. Sowas muss gesondert entsorgt werden. Wir können es nicht einfach zum normalen Abfall tun.« »Und wie wird das gehandhabt?« »Wir haben einen Vertrag mit einem italienischen Transportunternehmer, der das Zeug einmal im Monat abholt. Das musste Mike überwachen, dafür sorgen, dass die Container abgeholt wurden.« 
Rolf lächelte. »Das wär's dann wohl.« Brunetti lächelte ebenfalls und stand auf. »Vielen Dank, Sergeant Wolf. Sie haben mir sehr geholfen.« »Na, ich hoffe, es nützt Ihnen was. Wir alle hier hatten Mike sehr gern und würden es begrüßen, wenn Sie den kriegten, der das getan hat.« »Ja, natürlich«, sagte Brunetti und streckte die Hand aus. »Ich möchte Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten, Sergeant.« Der Amerikaner stand auf, um Brunetti die Hand zu schütteln. Sein Händedruck war fest und selbstbewusst. »Ich freue mich, dass ich Ihnen behilflich sein konnte, Sir. Sollten Sie noch mehr Fragen haben, dürfen Sie gern wiederkommen.« »Vielen Dank, Sergeant.« es könnte durchaus sein. Auf dem Korridor draußen suchte Brunetti sich seinen Weg zurück zum Gesundheitsdienst und klopfte an die Tür. Er wartete ein paar Sekunden, und als er nichts hörte, ging er hinein. Wie er erwartet hatte, waren blaue Moschee und Kolosseum noch da. Die Pyramiden waren verschwunden. Draußen auf dem Flur fragte er eine dunkelhäutige junge Frau in Schwesterntracht, die gerade vorbeiging, wo er Dr. Peters finden könne. Sie meinte, sie sei gerade auf dem Weg zu Station B, wo Dr. Peters arbeite und würde ihn hinbringen. Diesmal gingen sie in die entgegengesetzte Richtung, durch andere Doppeltüren, aber hier waren die Leute, die ihnen entgegenkamen, weiß gekleidet, oder sie trugen hellgrüne OP-Anzüge, nicht das dunklere Grün der Militäruniformen. Sie kamen an einem Raum mit dem Schild »Aufwachzimmer« vorbei. Dann hörte er von rechts »Babygeschrei«. Er warf der Schwester neben sich einen Blick zu, sie lächelte und nickte. »Drei! Alle diese Woche geboren!« Brunetti konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Babys hier nicht geboren werden sollten, in einer militärischen Einrichtung umgeben von Waffen, Uniformen und dem Geschäft des Tötens. Dann fiel ihm ein, dass er bis jetzt in dieser militärischen Einrichtung schon eine Bibliothek, eine Kapelle, ein Schwimmbad und eine Beskin-Robbins-Eisdiele gesehen hatte, also ergab es vielleicht doch einen Sinn, dass auch Babys hier geboren wurden. Im Grunde genommen hatte wenig von dem, was er gesehen hatte, irgendetwas mit dem Geschäft des Krieges oder des Tötens oder der Streitkräfte zu tun. Er fragte sich, ob den Amerikanern klar war, wohin ihr Geld floss. Erkannten sie die Verschwendungssucht, mit der es ausgegeben wurde? Weil er Italiener war, ging er davon aus, dass seine Regierung sich wirklich ernsthaft nur damit beschäftigte, Geld hinauszuwerfen, gewöhnlich in Richtung ihrer Freunde. Aber es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass die amerikanische Regierung denselben Ehrgeiz haben könnte. »Hier ist Dr. Peters Sprechzimmer, Sir. Ich glaube, sie ist gerade bei einem Patienten, aber sie müsste bald zurück sein.« Sie lächelte und ließ ihn stehen, ohne auch nur einmal gefragt zu haben, wer er war oder was er wollte. Drinnen sah es aus wie in jedem Arztzimmer, in dem Brunetti bis jetzt gewesen war. Eine Wand wurde von dicken Büchern mit hochtrabenden Titeln eingenommen und in einer Ecke stand eine Waage mit integriertem Längenmaß. Er trat auf die Waage und bewegte das Gewicht auf der horizontalen Skala hin und her, bis es bei 193 einrastete. Dann teilte er im Kopf durch 2,2 und seufzte beim Ergebnis. Knapp 88 Kilo. Danach maß er seine Größe, 5 Fuß, 10 Zoll. Aber diese Umrechnung hatte er ohne Papier und Bleistift nie geschafft. Allerdings ging er davon aus, dass seine 1,78 ihm wohl kaum so leicht einen Streich spielen würden wie sein Gewicht. An der Wand hingen Poster, eines davon mit Fulvio Reuters üblichen Karnevalsfotos, eines mit den Mosaiken von San Vitale in Ravenna und ein vergrößertes Foto mit Bergen, die aussahen wie die zackigen Zahnreihen der Dolomiten. Die Wand rechts davon war, 
wie Brunetti es schon in vielen Arztpraxen gesehen hatte, mit gerahmten Diplomen bestückt, als ob Ärzte fürchteten, man vertraue ihnen nicht, wenn die Wände nicht mit greifbaren Beweisen ihrer Ausbildung tapeziert waren. Emory University, das sagte ihm nichts. Phi Beta Kappa, dies ebenso wenig. Summa Cum Laude, das schon eher. Auf dem Tisch lag eine Zeitschrift, Family Practice Journal. Er nahm sie, setzte sich und blätterte darin herum, bis er zu einem Artikel kam, der mit Farbfotos illustriert war, die er für menschliche Füße hielt. Aber es waren derart verstümmelte Füße, dass man sie kaum als solche erkennen konnte. Füße, bei denen die Zehen sich nach oben zum Spann hinbogen oder nach unten zu den Fußsohlen hin. Er betrachtete die Fotos ein Weilchen, und als er gerade anfangen wollte, den Artikel zu lesen, spürte er neben sich eine Bewegung und sah auf. Dr. Peters stand in der Tür. Wortlos nahm sie ihm die Zeitschrift aus der Hand, klappte sie zu und legte sie auf die entfernte Seite ihres Schreibtisches. »Was machen Sie denn hier?« fragte sie, weder ihre Überraschung noch ihren Ärger verbergend. Er stand auf. »Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihre Sachen durcheinandergebracht habe, Doktor. Ich wollte eigentlich mit Ihnen sprechen, wenn Sie Zeit haben.« »Beim Warten sah ich die Zeitschrift da liegen und habe darin herumgeblättert. Es stört sie hoffentlich nicht.« Offenbar merkte sie, dass ihre Reaktion unangemessen gewesen war. Er beobachtete sie, wie sie versuchte, sich zu fangen. Schließlich setzte sie sich auf ihren Schreibtischstuhl und meinte mit einem angedeuteten Lächeln, »Besser das als meine Post.« Danach wirkte ihr Lächeln wieder aufrichtig. Sie deutete auf die nun zugeschlagene Zeitschrift. »Das passiert bei alten Leuten.« »Sie werden zu steif, um sich noch bücken und ihre Nägel schneiden zu können, aber die Nägel wachsen weiter, und schließlich sind die Füße, wie Sie gesehen haben, schrecklich entstellt.« »Dann, lieber Kinderärztin«, sagte er. Sie lächelte wieder. »Ja, viel lieber. Ich finde es besser, seine Zeit in Kinder zu investieren.« Sie legte ihr Stethoskop auf die Zeitschrift und sagte, »Aber wahrscheinlich sind Sie nicht gekommen, um mit mir über meine Berufswahl zu sprechen, Kommissario. Was möchten Sie gern wissen?« »Ich möchte wissen, warum Sie mir Ihre Reise mit Sergeant Foster nach Kairo verheimlicht haben.« Er sah ihr an, dass sie nicht überrascht war, vielleicht sogar damit gerechnet hatte. Sie schlug die Beine übereinander, so daß der Uniformrock, den sie unter ihrem weißen Kittel trug, ihre Knie entblößte. »Sie haben also doch meine Post gelesen?« fragte sie. Und als er nicht antwortete, fuhr sie fort, »Es sollte keiner hier erfahren, was los ist.« »Aber Dr. Peters...« »Sie haben eine Postkarte hierher geschickt, mit ihrer beider Namen, das heißt, den Initialen. Es kann also für die Leute hier kaum ein Geheimnis gewesen sein, dass sie zusammen in Kairo waren.« »Bitte«, sagte sie müde, »Sie wissen doch, was ich meine. Ich möchte nicht, dass hier jemand erfährt, was los ist. Sie waren doch dabei, als ich seine Leiche gesehen habe, Sie wissen es also.« »Warum möchten Sie das nicht? Sind Sie mit einem anderen verheiratet?« »Nein«, antwortete sie und schüttelte entnervt den Kopf, weil er sie nicht verstand. »Es wäre nicht so schlimm, wenn es nur das wäre. Aber ich bin Offizier, und Mike war nur Unteroffizier.« Sie sah seine Verwirrung. »Das ist Fraternisierung und gehört zu den Dingen, die uns verboten sind.« Sie schwieg lange. »Zu den vielen Dingen.« »Was würde denn passieren, wenn die es herausbekämen?« fragte er, wobei er es nicht für nötig hielt, näher zu definieren, wer die waren. Sie zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Einer von uns wäre vielleicht zum Rapport bestellt, womöglich bestraft worden, vielleicht sogar versetzt. Aber das ist ja wohl kaum noch von Belang, oder? meinte sie und sah ihm direkt ins Gesicht. Nein, leider nicht. 
Könnte es trotzdem Ihrer Karriere schaden? In sechs Monaten scheide ich aus der Armee aus, Mr. Brunetti. Sie würden sich jetzt nicht mehr dafür interessieren, und wenn doch, glaube ich nicht, dass es mir viel anhaben könnte. Ich will nicht Karriere machen, jedenfalls nicht in der Armee. Aber Sie sollen es trotzdem nicht erfahren. Ich will einfach raus und zurück zu meinem Leben. Sie hielt kurz inne, blickte ihn prüfend an und fuhr dann fort. Die Armee hat mich Medizin studieren lassen. Das hätte ich selbst nicht finanzieren können und meine Familie auch nicht. Sie haben mir also vier Jahre Ausbildung bezahlt und jetzt habe ich es Ihnen mit vier Jahren Arbeit zurückbezahlt. Das sind acht Jahre, Mr. Brunetti, acht Jahre. Wahrscheinlich sollte ich nicht sagen, dass ich zu meinem Leben zurück will. Ich will erst einmal eines anfangen. Was wollen Sie tun? Mit diesem Leben, meine ich. Sie schürzte die Lippen und zog die Augenbrauen hoch. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mich bei einigen Krankenhäusern beworben, und es gibt immer noch die Möglichkeit, eine eigene Praxis aufzumachen. Oder ich könnte weiter studieren. Ich denke nicht weiter darüber nach. Hängt das mit Sergeant Fosters Tod zusammen? Sie schob mit dem Finger ihr Stethoskop hin und her, sah ihn an, dann wieder auf ihre Hand. »Dr. Peters«, begann er, nicht sicher, wie sich eine solche Rede auf Englisch anhören würde, »ich weiß nicht genau, was hier eigentlich vorgeht. Aber ich weiß, dass Sergeant Foster nicht von einem Straßenräuber mehr oder weniger versehentlich umgebracht wurde. Er wurde ermordet. Und wer immer der Täter ist, er hat etwas mit dem amerikanischen Militär zu tun oder mit der italienischen Polizei. Und ich glaube, Sie wissen etwas über die Hintergründe, die zu seinem Tod geführt haben.« ich möchte gern, dass Sie mir sagen, was Sie wissen oder vermuten oder wovor Sie Angst haben. Die Worte klangen in seinen eigenen Ohren bleischwer und gekünstelt. Sie blickte zu ihm herüber, während er sprach, und in ihren Augen sah er einen Schatten dessen, was er an dem Abend auf San Michele gesehen hatte. Sie wollte etwas sagen, hielt inne und blickte wieder auf ihr Stethoskop. Nach einer langen Pause schüttelte sie den Kopf und meinte, »Ich glaube, Sie messen meiner Reaktion zu viel Gewicht bei, Mr. Brunetti. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, wenn Sie meinen, ich hätte vor irgendetwas Angst.« Und dann, wie um Sie beide zu überzeugen, »Ich habe keine Ahnung, warum Mike umgebracht wurde oder wer ihn hätte umbringen wollen.« Er blickte auf ihre Hand und sah, dass sie den schwarzen Gummischlauch, der zu der flachen Scheibe am Ende des Instruments führte, so fest umgebogen hatte, dass er ganz grau aussah. Sie merkte, wo er hinsah, und folgte seinem Blick bis zu ihrer Hand, deren Griff sie daraufhin langsam lockerte, bis der Schlauch wieder gerade und das Gummi schwarz war. »Und jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen. Ich habe noch einen Patienten.« »Aber sicher, Doktor«, sagte er, und musste einsehen, dass er verloren hatte. »Wenn Ihnen noch etwas einfällt, was Sie mir sagen wollen, oder Sie mich sonst sprechen wollen, können Sie mich in der Questura von Venedig erreichen.« »Danke«, sagte sie stand auf und ging zur Tür. »Wollen Sie den Artikel fertig lesen?« »Nein.« Er erhob sich und ging ebenfalls zur Tür, wo er ihr die Hand hinstreckte. »Wie gesagt, wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt.« Sie nahm seine Hand, lächelte und sagte nichts. Er sah ihr nach, als sie nach links den Flur hinunterging und im angrenzenden Zimmer verschwand, aus dem die Stimme einer Frau zu hören war, die leise und beruhigend auf jemanden einredete, wahrscheinlich auf ein krankes Kind. Draußen wartete der Fahrer, in eine Zeitschrift vertieft. Er sah auf, als Brunetti die hintere Wagentür öffnete. »Wohin jetzt, Kommissario?« »Hat diese Mensa heute geöffnet?« Er hatte ziemlichen Hunger und stellte erst jetzt fest, dass es schon nach eins war. 
»Ja, Kommissario, der Streik ist beendet.« »Wer hatte denn da gestreikt?« »Die CGL«, erklärte der Fahrer, »also die größte kommunistische Gewerkschaft.« »Die CGL?« wiederholte Brunetti erstaunt, »auf einem amerikanischen Stützpunkt?« »Ja«, sagte der Fahrer und lachte. »Nach dem Krieg haben sie erst mal Leute eingestellt, die etwas Englisch konnten und die Gewerkschaften zugelassen, ohne sich groß darum zu kümmern.« »Als Ihnen dann aufging, dass die CGL kommunistisch war, haben Sie keine Leute mehr eingestellt, die darin Mitglied waren. Aber die es immer noch sind, können Sie nicht so leicht loswerden. Viele arbeiten in der Mensa. Das Essen ist tadellos.« »Also gut, bringen Sie mich hin. Es ist doch nicht weit.« »Etwa zwei Minuten«, antwortete der Fahrer und fuhr schon los, indem er den Wagen erneut scharf wendete und zurück auf eine Straße lenkte, die Brunettis Meinung nach eine Einbahnstraße war. »Linke Hand«, kamen sie an zwei überlebensgroßen Statuen vorbei, die er vorher nicht bemerkt hatte. »Wer sind die beiden?« wollte er wissen. »Wer der Engel mit dem Schwert ist, weiß ich nicht, aber das andere ist die heilige Barbara.« »Die heilige Barbara? Was macht die denn hier?« »Das ist doch die Schutzpatronin der Artilleristen. Ihr Vater wurde vom Blitz getroffen, als er sie enthaupten wollte, wissen Sie nicht mehr.« obwohl er katholisch erzogen worden war, hatte Brunetti sich nie sehr für Religion interessiert und konnte die verschiedenen Heiligen nur mit Mühe auseinanderhalten, etwa so, wie es den Heiden seiner Ansicht nach schwer gefallen sein musste, immer zu wissen, welche Gottheit wofür zuständig war. Außerdem hatte er stets den Eindruck gehabt, dass die Heiligen einfach zu viel Zeit damit vertaten, die verschiedensten Körperteile zu verlieren, Augen, Brüste, Arme und jetzt bei der heiligen Barbara den Kopf. »Nein, ich kenne die Legende nicht. Was war denn mit ihr?« Der Fahrer überfuhr ein Stoppschild und schwenkte um eine Kurve, sah Brunetti über die Schulter an und erklärte, »Ihr Vater war Heide und sie Christin. Er wollte, dass sie einen Heiden heiratete, aber sie wollte Jungfrau bleiben.« Leise fügte er hinzu, »dämliches Frauenzimmer.« Dann heftete er den Blick wieder auf die Straße, gerade rechtzeitig, um durch scharfes Bremsen einen Zusammenstoß mit einem Laster zu vermeiden. Da beschloss der Vater, sie zu bestrafen, indem er sie enthauptete. Er hob das Schwert, gab er eine letzte Möglichkeit, ihm doch noch zu gehorchen, und zack schlug ein Blitz in sein Schwert ein und tötete ihn. »Was wurde aus ihr?« Ach, das sagen Sie einem in diesen Geschichten doch nie.« »Jedenfalls ist sie seitdem die Schutzpatronin der Artilleristen wegen Blitz und Donner.« Er fuhr an ein weiteres niedriges Gebäude heran. »Hier wären wir, Kommissario.« Dann meinte er noch etwas erstaunt. »Komisch, dass Sie die Geschichte nicht kannten. Ich meine, die mit der heiligen Barbara.« »Ich war mit dem Fall nicht betraut«, sagte Brunetti. Nach dem Essen ließ er sich noch einmal zu Fosters Wohnung fahren. Dieselben beiden Soldaten saßen vor dem Haus in ihrem Jeep. Sie stiegen beide aus, als Brunetti zu ihnen kam und warteten. »Guten Tag«, sagte er mit freundlichem Lächeln. »Ich möchte mich gern noch einmal in der Wohnung umsehen, wenn es geht.« »Haben Sie darüber mit Major Butterworth gesprochen, Sir?« »Nein, heute nicht. Aber er hat mir die Erlaubnis gestern gegeben. Könnten Sie mir sagen, warum Sie noch einmal in die Wohnung wollen, Sir?« »Mein Notizbuch. Ich habe mir gestern die Titel einiger seiner Bücher notiert und muss es dabei wohl auf dem Bücherregal liegen gelassen haben. Ich habe es erst vermisst, als ich im Zug saß, und davor war ich zuletzt hier.« Er sah, dass der Soldat gleich »Nein« sagen würde und fügte hinzu, »Sie können gern mit hineingehen, wenn Sie möchten.« ich will wirklich nur mein Notizbuch holen, falls es da ist. Ich glaube nicht, dass die Wohnung selbst mir sehr weiterhilft, aber in meinem Notizbuch habe ich Aufzeichnungen zu anderen Dingen, die für mich wichtig sind. Er merkte, dass er zu viel redete. Die beiden Soldaten wechselten Blicke 
und offenbar entschied der eine, dass es in Ordnung wäre. Der, den Brunetti angesprochen hatte, übergab dem anderen sein Gewehr und sagte, »Wenn Sie mitkommen, Sir, ich lasse Sie in die Wohnung.« Mit dankbarem Lächeln folgte Brunetti ihm zum Eingang und in den Fahrstuhl. Sie schwiegen beide auf der kurzen Fahrt in den dritten Stock. Der Soldat schloss die Tür auf, trat zurück, um Brunetti an sich vorbei in die Wohnung zu lassen und machte die Tür dann hinter ihnen zu. Brunetti ging ins Wohnzimmer und dort zum Bücherregal. Er suchte demonstrativ nach dem Notizbuch, das in seiner Jackentasche steckte, und bückte sich sogar, um unter einem Sessel neben dem Regal nachzusehen. »Komisch! Ich bin ganz sicher, dass ich es hier noch hatte.« Er zog ein paar Bücher heraus und schaute dahinter. Nichts. Er blieb stehen, um zu überlegen, wo er es sonst noch hingelegt haben könnte. »Ich habe in der Küche einen Schluck Wasser getrunken,« sagte er dann zu dem Soldaten. »Vielleicht habe ich es da irgendwo hingelegt.« und dann, als sei ihm das gerade erst eingefallen, »Könnte es sein, dass jemand hier war und es gefunden hat?« »Nein, Sir. Seit Sie weggegangen sind, ist niemand hier drin gewesen.« »Gut«, meinte Brunetti mit seinem freundlichsten Lächeln, »dann muss es hier sein.« Er ging vor dem Soldaten her in die Küche und zu der Arbeitsplatte neben der Spüle. Er sah sich überall um, bückte sich unter den Küchentisch und blieb dann stehen. Dabei baute er sich direkt vor dem Boiler auf. Die Schraubenschlitze, die er gestern so sorgfältig horizontal und vertikal ausgerichtet hatte, waren alle leicht aus dem Lot. Es hatte also jemand nachgesehen und festgestellt, dass die Beutel verschwunden waren. »Scheint nicht hier zu sein, Sir.« »Nein, allerdings nicht«, pflichtete Brunetti ihm mit echter Bestürzung in der Stimme bei. »Sehr merkwürdig. Ich bin ganz sicher, dass ich es noch hatte, als ich hier war.« »Sie könnten es in Ihrem Auto verloren haben«, meinte der Soldat. »Das hätte mir der Fahrer sicher gesagt«, entgegnete Brunetti. Und dann, als wäre ihm der Gedanke eben erst gekommen, falls er es gefunden hat. »Sie sollten lieber mal nachsehen, Sir.« Gemeinsam verließen sie die Wohnung, die der Soldat sorgfältig abschloss. Im Fahrstuhl nach unten entschied Brunetti, dass es viel zu sehr nach Zufall aussehen würde, wenn er das Notizbuch hinter dem Rücksitz des Autos fände. Also bedankte er sich bei dem Soldaten, als sie aus dem Gebäude traten und ging zu seinem Wagen zurück. Da er nicht sicher war, ob der Amerikaner noch in Hörweite war und italienisch verstand, spielte er das Spiel weiter und fragte seinen Fahrer, ob er ein Notizbuch im Auto gefunden hätte. Natürlich hatte er nicht. Brunetti öffnete die hintere Tür, fuhr mit der Hand hinter den Rücksitz und tastete in der Leere herum. Er fand nichts, was ihn ja auch nicht weiter verwunderte. Also richtete er sich auf, drehte sich zu dem Jeep um und hielt mit vielsagender Geste seine leeren Hände hoch. Nachdem er so signalisiert hatte, dass seine Suche ergebnislos verlaufen war, stieg er ein und bat den Fahrer, ihn zum Bahnhof zu bringen. Der einzige Zug, der um diese Zeit von Vicenza nach Venedig fuhr, war ein Bummelzug, der an jedem Bahnhof hielt. Da der Intercity aus Mailand aber erst in 40 Minuten kam, entschied Brunetti sich für den Regionalzug, auch wenn er dieses ständige Anhalten und Wiederanfahren verabscheute mit den häufig wechselnden Fahrgästen und der Menge von Studenten, die in Padua immer ein- und ausstiegen. Beim Mittagessen hatte er eine englischsprachige Zeitung mitgenommen, die jemand auf seinem Tisch hatte liegen lassen. Jetzt zog er sie aus der Brusttasche und begann zu lesen. »The Stars and Stripes« nannte sich das Blatt in roten Buchstaben, offensichtlich vom amerikanischen Militär in Europa herausgegeben. 
Auf der Titelseite stand ein Artikel über einen Hurricane, der eine Stadt namens Biloxi heimgesucht hatte, die er in Bangladesch gesucht hätte. Nein, sie lag doch in Amerika. Aber wie erklärte sich dann der Name? Ein großes Foto zeigte verwüstete Häuser, umgestürzte Autos und entwurzelte wild sich türmende Bäume. Er blätterte um und las, dass in Detroit ein Pitbull einem schlafenden Kind die Hand abgebissen hatte. Bei Detroit war er ganz sicher, dass die Stadt in Amerika lag. Zu dieser Meldung gab es kein Foto. Der Verteidigungsminister hatte dem Kongress versichert, dass alle Unternehmer, die den Staat betrogen hatten, unnachsichtig vom Gesetz verfolgt würden. Bemerkenswert, diese Ähnlichkeit in der Rhetorik amerikanischer und italienischer Politiker. Er zweifelte nicht daran, dass diese Versicherung in beiden Ländern auch gleichermaßen illusorisch war. Drei Seiten waren mit Cartoons gefüllt, von denen er keinen einzigen verstand, und sechs Seiten mit Sport, wovon er noch weniger verstand. In einem der Cartoons schwang ein Höhlenmensch eine Keule und auf einer der Sportseiten tat ein Mann im gestreiften Trikot dasselbe. Darüber hinaus verstand Brunetti nur Bahnhof. Auf der letzten Seite wurde der Bericht über den Hurrikan fortgesetzt, aber da fuhr der Zug schon in Venedig ein und er ließ die Sturmschäden Sturmschäden sein. Die Zeitung legte er auf den Nebensitz, vielleicht konnte jemand anderes mehr damit anfangen als er. Es war schon nach sieben, aber der Himmel noch hell. Das würde an diesem Wochenende vorbei sein, dachte er, wenn die Uhren eine Stunde zurückgestellt wurden und es früher dunkelte. Oder war es andersherum und es blieb länger hell? Er hoffte, die meisten Leute brauchten jedes Jahr genauso lange wie er, um das herauszufinden. Er überquerte die Skalziebrücke und betrat das Gassengewirr, das zu seiner Wohnung führte. Selbst um diese Zeit begegneten ihm nur wenige Menschen, da die meisten mit dem Boot zum Bahnhof oder Busbahnhof am Piazzale Roma fuhren. Beim Gehen betrachtete er aufmerksam die Häuserfronten mit ihren Fenstern und sah sich die engen Gässchen an, ob ihm irgendetwas auffiel, was ihm bis dahin entgangen war. Wie vielen anderen Venezianern macht es Brunetti immer wieder Spaß, etwas zu entdecken, was er noch nie gesehen hatte. Im Lauf der Jahre hatte er ein System ausgearbeitet, das ihm für jede neue Entdeckung eine Belohnung versprach. Ein Fenster brachte ihm einen Kaffee ein. Die Statue eines Heiligen mochte sie noch so unscheinbar sein, ein Glas Wein. Und einmal vor Jahren hatte er an einer Mauer, an der er seit seiner Kindheit mindestens fünfmal die Woche vorbeiging, eine Steintafel entdeckt, die an den Sitz des Verlages Aldine erinnerte, des ältesten italienischen Verlagshauses, gegründet im 14. Jahrhundert. Damals war er schnurstracks in eine Bar am Campus San Luca gegangen und hatte sich einen Brandy Alexander bestellt, obwohl es erst zehn Uhr morgens war und der Barmann ihn sehr merkwürdig angesehen hatte, als er in das Glas hinstellte. Heute Abend war er jedoch in Gedanken immer noch in Vicenza und sah die Schlitze der Schrauben an dem Boiler in Fosters Wohnung vor sich, die alle leicht von der sorgsamen Geraden abwichen, in der Brunetti sie tags zuvor hinterlassen hatte. Eine jede strafte die Behauptung der Soldaten, dass nach Brunetti niemand die Wohnung betreten habe, Lügen. Jetzt wussten sie, wer immer sie waren, dass Brunetti das Kokain aus der Wohnung mitgenommen und kein Wort darüber verloren hatte. Er schloss die Haustür auf und hatte schon den Briefkasten aufgemacht, bevor ihm einfiel, dass Paola seit Stunden zu Hause war und sich ja schon nach der Post gesehen hatte. Er begann den Aufstieg zu seinem Heim. Dankbar für den ersten Treppenabschnitt mit den flachen, sanften Stufen, einem Überbleibsel des ursprünglichen Palazzo aus dem 15. Jahrhundert. Danach machte das Treppenhaus eine Wendung nach links und zwei steile Treppenteile führten zum nächsten Stockwerk. 
Dort erwartete ihn eine Tür, die er auf und hinter sich wieder zuschloss. Dann eine weitere Treppe, diese steil und gefährlich. Fast wie eine Wendeltreppe schraubten diese letzten 25 Stufen sich zu seiner Wohnungstür hinauf. Er schloss auf und trat ein, endlich zu Hause. Essensdüfte begrüßten ihn, mehrere durcheinander. Heute erkannte er den feinen Geruch nach Kürbis, das bedeutete, dass Paola Risotto con Zucca machte, erhältlich nur um diese Jahreszeit, wenn aus Chioggia die dunkelgrünen, gedrungenen Barucke über die Lagune kamen. Und danach? Kalbsachse? Geschmort mit Oliven und Weißwein? Er hängte sein Jackett in den Schrank und ging durch den Flur zur Küche. Dort war es heißer als sonst, das hieß, die Bratröhre war an. Die große Pfanne auf dem Herd enthüllte ihm, als er den Deckel hob, dunkel-orangefarbene Zuckerstücke, die zusammen mit kleingeschnittenen Zwiebeln vor sich hinbrutzelten. Er holte sich ein Glas aus dem Regal und nahm eine Flasche Ribolla aus dem Kühlschrank. Er goss sich etwas mehr als einen Schluck ein, probierte, trank aus und füllte das Glas, bevor er die Flasche zurückstellte. Die Wärme der Küche beengte ihn. Er lockerte seine Krawatte und trat wieder in den Flur. »Paula, ich bin hier hinten!« hörte er sie rufen. Er antwortete nicht, sondern ging in das langgestreckte Wohnzimmer und von dort auf die Dachterrasse hinaus. Brunetti liebte sie zu dieser Tageszeit besonders, weil man den Sonnenuntergang beobachten konnte. An sehr klaren Tagen sah man vom kleinen Fenster in der Küche aus die Dolomiten, aber jetzt war es dafür zu spät, um diese Stunde lagen sie schon im Dunst verborgen. Er blieb, wo er war, die Unterarme aufs Geländer gestützt, und blickte über die Dächer und Türme, die ihn immer wieder entzückten. Er hörte Paola durch den Flur in die Küche zurückgehen, hörte das dumpfe Geräusch von hin und her geschobenen Töpfen, aber er blieb stehen, lauschte dem acht uhr läuten von San Polo, dann der Antwort von San Marco, die wie immer ein paar Sekunden zu spät über die Stadt dröhnte. Als alle Glocken wieder schwiegen, ging er zurück in die Wohnung und schloss die Tür gegen die abendliche Kühle. In der Küche stand Paola am Herd und rührte im Reis, wobei sie hin und wieder innehielt, um kochende Brühe nachzugießen. »Ein Glas Wein?« fragte er. Sie schüttelte den Kopf und rührte weiter. Er ging hinter ihr vorbei, küßte sie dabei auf den Nacken und goss sich ein weiteres Glas Wein ein. »Wie war's in Vicenza?« fragte sie. »Du solltest lieber fragen, wie war's in Amerika?« »Ja, ich weiß«, sagte sie. »Es ist unglaublich, nicht?« »Bist du schon mal dort gewesen?« »Vor Jahren mit den Alvises.« Sie bemerkte seinen fragenden Blick und erklärte, »Der Colonello, als er in Padua stationiert war. Es war irgendeine Party im Offiziersclub für italienische und amerikanische Offiziere, vor etwa zehn Jahren.« »Daran erinnere ich mich gar nicht.« »Kannst du auch nicht, du warst nicht dabei.« »Das war, als du in Neapel warst, glaube ich.« »Ist es immer noch genau so?« »Kommt darauf an, wie es damals war,« sagte er lächelnd. »Ach, hör auf, Guido, wie war's?« es war sehr sauber, und alle haben viel gelächelt. »Gut«, meinte sie und rührte weiter, »dann hat sich nichts verändert.« »Ich frage mich, warum Sie immer so viel lächeln?« Das war ihm auch bei seinen USA-Besuchen aufgefallen. Sie drehte ihrem Risotto den Rücken zu und sah ihn an. »Warum sollten Sie nicht lächeln, Guido? Denk doch mal nach. Sie sind das reichste Volk der Erde.« in der Politik müssen alle anderen sich ihnen unterordnen, und irgendwie haben sie sich eingeredet, dass alles, was sie in ihrer ziemlich kurzen Geschichte je getan haben, keinem anderen Zweck diente als dem allgemeinen Wohl der Menschheit. Warum sollten sie also nicht lächeln? 
Sie wandte sich wieder dem Heer zu und knurrte ärgerlich, als sie merkte, dass der Reis anbackte. Sie goss etwas Brühe dazu und rührte einige Sekunden kräftig. »Sind wir hier auf einer Versammlung der roten Zellen?« fragte er höflich. Obwohl sie politisch im Allgemeinen einer Meinung waren, wählte Brunetti immer die Sozialisten, während Paola Eisern die Kommunisten wählte. Aber seit dem Ableben des Systems und dem Tod der Partei hatte er angefangen, sie ein bisschen auf die Hörner zu nehmen. Sie würdigte ihn keiner Antwort. Er holte Teller aus dem Regal, um den Tisch zu decken. »Wo sind die Kinder?« »Beide bei Freunden.« Und bevor er noch fragen konnte, erklärte sie, »Ja, beide haben angerufen und um Erlaubnis gefragt.« Sie stellte das Gas unter dem Reis ab, fügte ein ordentliches Stück Butter hinzu und schüttete ein Tellerchen fein geriebenen Parmigiano-Reggiano hinein. Dann rührte sie, bis beides sich im Reis aufgelöst hatte, und tat ihn in eine Schüssel, die sie auf den Tisch stellte. Schließlich zog sie ihren Stuhl hervor, setzte sich und drehte den Vorlegelöffel zu ihm um. »Mangia, ti fa bene«, sagte sie, eine Aufforderung, die Brunetti schon immer mit Freude erfüllt hatte. Er nahm sich reichlich. Er hatte viel gearbeitet und den ganzen Tag in einem fremden Land verbracht. Warum sollte er sich also den Risotto nicht schmecken lassen? Von der Tellermitte aus bearbeitete er den Reis in konzentrischen Kreisen mit seiner Gabel und schob ihn zum schnelleren Abkühlen an den Tellerrand. Er führte die Gabel zweimal zum Mund, seufzte anerkennend und aß weiter. Als Paola sah, dass er nicht mehr aus Hunger, sondern nur noch zum Genuss aß, sagte sie, »Du hast mir noch gar nicht erzählt, wie dein Ausflug nach Amerika war.« »Den Mund voll Reis«, antwortete er, »verwirrend.« »Die Amerikaner sind sehr höflich und behaupten, mir helfen zu wollen. Aber niemand scheint etwas zu wissen, was mir weiterhelfen könnte.« »Und die Ärztin?« »Die Hübsche?« fragte er grinsend. »Ja, Guido, die Hübsche.« Als er merkte, dass er damit nicht mehr ankam, meinte er nur, »Ich glaube immer noch, dass sie diejenige ist, die mir sagen kann, was ich wissen will. Aber sie will nicht reden.« Ihre Militärzeit ist in sechs Monaten vorbei. Dann ist sie wieder in Amerika und alles liegt hinter ihr. »Und er war ihr Geliebter?« fragte Paola mit einem Schnauben, das demonstrieren sollte, für wie unwahrscheinlich sie es hielt, dass die Ärztin nicht helfen würde, wenn sie könnte. »Scheint so.« »Dann bin ich nicht so sicher, dass sie einfach ihre Sachen packen und ihn vergessen wird.« »Vielleicht ist es ja etwas, was sie nicht wissen will.« »Was zum Beispiel?« »Nichts. Oder sagen wir, nichts, was ich erklären könnte.« er hatte beschlossen, ihr nichts von den beiden Plastikbeuteln zu erzählen, die er in Fosters Wohnung gefunden hatte. Das war etwas, was niemand wissen sollte. Außer demjenigen, der den Boiler aufgeschraubt, das Verschwinden der Tüten festgestellt und dann die Schrauben wieder angesetzt hatte. Er zog die Reisschüssel zu sich heran. »Soll ich das aufessen?« fragte er, obwohl er kein Detektiv sein musste, um die Antwort zu kennen. »Nur zu, mir ist es ganz lieb, wenn nichts übrig bleibt, und dir doch auch.« Während er den Risotto aufaß, nahm sie die Schüssel vom Tisch und stellte sie in den Ausguss. Er schob zwei Bastmatten auf dem Tisch zurecht, damit Paola den Bratentopf aus dem Herd nehmen und darauf stellen konnte. »Was hast du jetzt vor?« »Ich weiß es noch nicht.« »Abwarten, was Pata macht«, sagte er, während er ein Stück Kalbshaxe abschnitt und auf ihren Teller legte. Mit einer Handbewegung bedeutete sie ihm, dass es genug für sie sei. Er schnitt zwei große Stücke für sich ab, griff nach dem Brot und begann zu essen. »Was hat denn Patas Reaktion damit zu tun?« fragte sie. »Ach, du süße Unschuld, du«, scherzte er. »Wenn Pata mich von diesem Fall abzubringen versucht, kann ich sicher sein, dass jemand die Sache vertuscht haben möchte. 
Und da unser Vicequistore nur auf Stimmen von ganz oben hört, je weiter oben, desto schneller seine Reaktion, weiß ich dann auch, dass derjenige, der die Akte geschlossen haben möchte, über eine gewisse Macht verfügt. Wer zum Beispiel? Er nahm sich noch ein Stück Brot und stippte damit den Bratensaft von seinem Teller. »Da weiß ich nicht mehr als du, aber mir wird ganz unbehaglich bei dem Gedanken, wer es sein könnte.« »Werde?« »Ich weiß es nicht. Nicht genau.« aber wenn das amerikanische Militär beteiligt ist, kannst du sicher sein, dass es einen politischen Hintergrund hat. Und das heißt die Regierung, deren Regierung, was wiederum bedeutet, die unsere auch. Und darum ein Anruf bei Pater? Ja, und folglich Ärger. Es war nicht Brunettis Sache, auf etwas zu antworten, was sie von selbst verstand. Und wenn Pater nicht versucht, dich abzuhalten? Brunetti zuckte die Achseln, dann würde er abwarten. Paola räumte die Teller ab. Nachtisch? Er schüttelte den Kopf. Wann kommen die Kinder? Chiara kommt um neun, sagte Paola, während sie in der Küche hantierte. Raffaele, habe ich gesagt, er soll um zehn hier sein. Die unterschiedlichen Formulierungen, die sie gebrauchte, sprachen Wände. Hast du mit seinen Lehrern gesprochen? fragte Brunetti. Nein, es ist noch zu früh im Schuljahr. Wann ist der erste Elternabend? Ich weiß es nicht. Der schrieb von der Schule, muss hier irgendwo herumliegen. Ich glaube im Oktober. »Was macht er denn so?« Noch während er das fragte, hoffte er, sie würde die Frage einfach beantworten und nicht zurückfragen, wie er das meinte, denn das wusste er selbst nicht. »Keine Ahnung, Guido. Er redet nie mit mir. Nicht über die Schule, nicht über seine Freunde, nicht über das, was er macht. Warst du in seinem Alter auch so?« Er überlegte, wie es gewesen war mit siebzehn. »Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war ich auch so.« aber dann habe ich die Mädchen entdeckt und alles vergessen, was mit Wut und Unverstandensein zu tun hatte oder was es gerade war. Sie sollten mich nur mögen. Das war das einzig Wichtige für mich. Waren es viele? wollte sie wissen. Er hob die Schultern. Und? Haben sie dich gemocht? Er grinste. Ach, hör auf, Guido. Beschäftige dich mit irgendwas. Geh fernsehen. Ich hasse Fernsehen. Dann hilf mir beim Abwasch. Ich liebe Fernsehen. Guido? wiederholte sie, noch nicht ärgerlich, aber kurz davor, »steh jetzt auf und geh mir aus dem Weg.« Beide hörten einen Schlüssel im Schloss. Es war Chiara, die geräuschvoll die Tür aufstieß und beim Hereinkommen ein Schulbuch fallen ließ. Sie kam durch den Flur in die Küche, küßte ihre Eltern und stellte sich dann neben Brunetti den Arm auf seine Schulter gelegt. »Gibt's hier irgendetwas zu essen, Mama?« wollte sie wissen. »Hat Luisas Mutter euch nichts gegeben?« »Doch, aber das ist Stunden her, ich bin halb verhungert.« Brunetti legte den Arm um sie und zog sie auf seinen Schoß. Dann knurrte er mit heiserer, böse Bullenstimme. »So, jetzt hab ich dich, gestehe. Wohin lässt du's verschwinden?« »Oh, Papa, hör auf!« quietschte sie vergnügt. »Ich esse es nur, aber dann krieg ich wieder Hunger, du nicht?« »Dein Vater wartet damit normalerweise mindestens eine Stunde, Chiara«, warf Paola ein, und etwas freundlicher fragte sie, »Obst? Ein Sandwich?« »Beides«, bat Chiara. Bis ihre Tochter ein Sandwich, ein dickes Ding, gefüllt mit Schinken, Tomate und Mayonnaise, gegessen und noch zwei Äpfel verdrückt hatte, war es Zeit, ins Bett zu gehen. Raffaele war um halb zwölf noch nicht da. Aber als Brunetti nachts einmal aufwachte, hörte er die Wohnungstür auf- und wieder zugehen, und seinen Sohn durch den Flur schleichen. Danach schlief er tief und fest. 
Normalerweise ging Brunetti samstags nicht in die Questura, aber an diesem Morgen tat er es, und das eigentlich auch nur, um zu sehen, wer sonst noch da war. Er bemühte sich nicht, pünktlich zu sein, trödelte über den Campus San Luca und trank bei Rosa Salva, wo es nach Paolas Ansicht den besten Kaffee in der Stadt gab, einen Cappuccino. Dann setzte er seinen Weg zur Questura fort, wobei er die Piazza San Marco auf einem Schleichweg umging. Dort angekommen, begab er sich in den zweiten Stock hinauf, wo Rossi sich gerade mit Rivero unterhielt, einem Kollegen, der seiner Erinnerung nach krank gemeldet war. Als Brunetti hereinkam, winkte Rossi ihn an seinen Schreibtisch. »Gut, dass Sie kommen, Kommissario. Wir haben etwas Neues.« »Was denn?« »Einen Einbruch am Canal Grande, in dem großen Palazzo, der gerade renoviert worden ist, bei San Stae. »Der diesem Mailänder gehört?« »Ja, Kommissario.« »Als er gestern Abend nach Hause kam, hat er zwei Männer überrascht. Vielleicht waren es auch drei, das konnte er nicht so genau sagen.« »Und was ist passiert?« »Vianello ist im Krankenhaus und spricht gerade mit ihm.« »Was ich weiß, habe ich von unseren Leuten, die nach dem Anruf hingefahren sind und ihn dann ins Krankenhaus gebracht haben.« »Und? Was sagen Sie?« »Er hat noch hinauszukommen versucht, aber sie haben ihn sich gegriffen und ihm eine Abreibung verpasst. Er musste ins Krankenhaus, aber es ist wohl nicht weiter schlimm. Platz und Schaufunden.« »Und die drei Männer? Oder zwei?« »Keine Spur von ihnen. Die Kollegen sind noch mal hingefahren, nachdem sie ihn im Krankenhaus abgeliefert hatten. Wie es aussieht, haben die Einbrecher ein paar Bilder und Schmuck von der Ehefrau mitgehen lassen. Haben wir eine Beschreibung der Täter?« »Er hat sie nicht richtig gesehen und konnte keine näheren Angaben machen, nur dass der eine sehr groß war und einer anscheinend dann Bart hatte. Aber«, fügte Rossi hinzu, wobei er aufsah und grinste, »Vor dem Palazzo am Kanal saß ein belgisches Touristenpärchen, und die beiden haben drei Männer herauskommen sehen, einen mit einem Koffer. Sie saßen noch da, als unsere Leute ankamen und konnten eine Beschreibung geben.« Er hielt inne und lächelte, als ob er sicher wäre, dass Brunetti sich über das Kommende amüsieren würde. »Einer könnte Ruffolo sein.« Brunettis Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Ich denke, der sitzt im Gefängnis.« »Da war er auch, bis vor zwei Wochen.« »Haben Sie den Leuten Fotos gezeigt?« »Ja, Kommissario, und Sie glauben, dass er es war. Die großen Ohren sind Ihnen aufgefallen.« »Und der Besitzer?« »Haben Sie ihm das Foto auch gezeigt?« »Noch nicht. Ich bin eben erst von meiner Unterhaltung mit diesem belgischen Pärchen zurück. Für mich hört sich alles nach Ruffolo an.« »Und die beiden anderen Männer?« »Stimmen die Beschreibungen, die Ihnen die Belgier gegeben haben, mit denen von ihm überein?« »Nun, es war dunkel, Kommissario, und Sie haben ja nicht weiter darauf geachtet.« »Aber?« »Aber Sie sind ziemlich sicher, dass keiner einen Bart hatte.« Brunetti überlegte einen Moment, dann sagte er zu Rossi, »Nehmen Sie das Foto mit ins Krankenhaus und sehen Sie mal, ob er ihn erkennt. Ist der Mailänder vernehmungsfähig?« »Oh ja, Kommissario, ihm ist nichts weiter passiert. Ein paar Beulen, ein blaues Auge, aber sonst geht's ihm gut. Sein Besitz ist rundherum versichert.« »Wie kam es eigentlich, dass ein Verbrechen nie ganz so schlimm zu sein schien, wenn der Besitz versichert war?« »Wenn er Ruffolo eindeutig identifizieren kann, lassen Sie mich's wissen. Dann gehe ich mal bei seiner Mutter vorbei und versuche herauszubekommen, ob sie weiß, wo er ist.« Rossi schnaubte verächtlich. »Ich weiß, ich weiß. Sie würde sogar den Papst anlügen, um ihren kleinen Peppino zu retten. Aber wer kann es ihr verdenken? Er ist nun mal ihr einziger Sohn. Außerdem würde ich den alten Drachen gern mal wiedersehen. Ich glaube, ich habe sie höchstens zweimal gesehen, seit ich ihn zuletzt verhaftet habe.« »Damals ist sie doch mit einer Schere auf sie losgegangen, nicht?« meinte Rossi. »Na ja, aber richtig ernst war ihr das nicht. Und außerdem war Peppino ja da, um sie abzuhalten.« 
Er musste richtig grinsen bei dieser Erinnerung, die sicher zu den absurdesten in seiner ganzen Laufbahn gehörte. Außerdem war es nur eine Zickzackschere. »Sie ist schon eine Marke, diese Signora Concetta.« »Das kann man wohl sagen«, pflichtete Brunetti ihm bei. »Und sorgen Sie dafür, dass jemand ein Auge auf seine Freundin hat. Wie heißt sie noch?« »Ivana so und so.« »Ja, auf die.« »Sollen wir mit ihr reden, Kommissario?« »Nein, sie würde nur sagen, dass sie ihn nicht gesehen hat. Reden Sie lieber mit den Leuten, die unter ihr wohnen. Sie haben Ruffolo letztes Mal angezeigt. Vielleicht erlauben Sie uns, jemanden in Ihrer Wohnung zu postieren, bis er auftaucht. Fragen Sie mal.« »Ja, Kommissario.« »Noch etwas?« »Nein, nichts.« »Ich bin jetzt etwa eine Stunde hier. Lassen Sie mich wissen, was sich im Krankenhaus tut, ob es Ruffolo ist.« Er wollte schon gehen, aber Rossi hielt ihn zurück. »Noch eins, Kommissario. Gestern Abend hat jemand für Sie angerufen.« »Wer?« »Ich weiß es nicht. Der Kollege in der Vermittlung sagt, das Gespräch sei so gegen elf gekommen. Eine Frau. Sie hat namentlich nach Ihnen gefragt, aber sie sprach kein Italienisch oder nur sehr wenig. Er hat noch etwas gesagt, aber das habe ich vergessen.« »Ich rede auf dem Weg nach oben mit ihm«, sagte Brunetti und ging. Statt die Treppe zu nehmen, trat er am Ende des Korridors in den kleinen Verschlag, in dem die Telefonvermittlung saß. Es war ein junger Rekrut mit frischem Gesicht, wahrscheinlich gerade 18. Brunetti fiel sein Name nicht ein. Als der junge Brunetti sah, sprang er auf und zog dabei das Kabel mit, das seine Kopfhörer mit der Schalttafel verband. »Guten Morgen, Kommissario!« »Guten Morgen! Setzen Sie sich doch!« der junge Mann leistete der Aufforderung Folge, saß aber sichtlich nervös auf der Stuhlkante. »Rossi sagt, dass gestern Abend jemand für mich angerufen hat.« »Jawohl, Kommissario«, sagte der Rekrut, der offensichtlich Mühe hatte, nicht aufzuspringen, wenn er mit einem Vorgesetzten sprach. »Haben Sie das Gespräch entgegengenommen?« »Ja, Kommissario.« Unter Brunettis Frage zuvorzukommen, warum er dann zwölf Stunden später immer noch Dienst tat, erklärte er rasch, »Ich habe Monikos Schicht übernommen, Kommissario. Er ist krank.« Brunetti interessierte dieses Detail nicht. »Was hat sie gesagt?« wollte er wissen. »Sie hat nach Ihnen gefragt, Kommissario, namentlich, aber sie sprach nur sehr wenig Italienisch.« »Wissen Sie noch genau, was sie gesagt hat?« »Ja.« Er wühlte in den Papieren auf seinem Tisch vor dem Schaltbrett. »Hier habe ich es notiert.« Er zog ein Blatt unter den anderen hervor und las. »Sie fragte nach Ihnen, gab aber Ihren Namen nicht an.« »Ich fragte nach Ihrem Namen, aber sie antwortete nicht, oder sie verstand mich nicht.« »Ich sagte ihr, dass Sie nicht da sind, aber sie wiederholte, dass sie mit Ihnen sprechen wolle.« »Hat sie Englisch gesprochen?« »Ich glaube, ja. Aber sie hat nur ganz wenig gesagt, und ich konnte sie nicht verstehen. Ich habe ihr gesagt, sie soll Italienisch reden.« »Was hat sie noch gesagt?« »Irgendetwas, das klang wie Basta oder Pasta, vielleicht auch Posta.« »Noch etwas?« »Nein, Kommissario, nur das. Basta oder Pasta?« Dann hat sie aufgelegt.« »Wie hat es sich angehört?« »Angehört?« »Ja, fröhlich oder traurig oder nervös.« Der junge Mann dachte ein Weilchen nach und antwortete schließlich, »Es hat sich weder so noch so angehört, Kommissario. Höchstens enttäuscht, dass Sie nicht da waren, würde ich sagen. Na gut. Wenn Sie wieder anruft, stellen Sie das Gespräch zu mir durch. Oder zu Rossi, er spricht Englisch.« »Ja, Kommissario«, sagte der Junge. Als Brunetti sich umdrehte, um hinauszugehen, wurde die Versuchung übermächtig und der Rekrut sprang auf und salutierte in Brunettis Rücken. Eine Frau, die sehr wenig Italienisch sprach. »Molto poco«, hatte Dr. Peters gesagt. Ihm fiel etwas ein, was sein Vater einmal übers Angeln gesagt hatte, als man in der Lagune noch fischen konnte. »Es sei schlecht, den Köder zu hastig zu werfen, weil es die Fische verschrecke.« 
er würde also warten. Sie war ja noch sechs Monate da, und er hatte auch nichts weiter vor. Wenn sie sich nicht wieder meldete, würde er sie am Montag in ihrem Krankenhaus anrufen. Und Ruffolo war also draußen und wieder im Geschäft. Als Gelegenheitsdieb und Einbrecher hatte er in den letzten zehn Jahren immer wieder im Gefängnis gesessen, zweimal mit Brunettis Zutun. Seine Eltern waren vor Jahren aus Neapel hergezogen und hatten dieses Früchtchen mitgebracht. Sein Vater hatte sich zu Tode gesoffen, nicht ohne seinem einzigen Sohn vorher eingetrichtert zu haben, dass etwas so Gewöhnliches wie Arbeiten oder Handel treiben nicht Sache der Rufulus war, nicht einmal studieren. Und als echter Apfel vom väterlichen Stamm hatte Giuseppe nie gearbeitet, gehandelt höchstens mit Diebesgut und nur studiert, wie man Schlösser knackte und in andere Leute Häuser kam. Wenn er so kurz nach seiner Entlassung schon wieder bei der Arbeit war, konnten seine zwei Jahre Gefängnis keine vergeudete Zeit gewesen sein. Aber ob Brunetti wollte oder nicht, er mochte die beiden, Mutter und Sohn. Peppino schien es ihm nicht übel zu nehmen, dass er ihn festgenommen hatte, und Signora Concetta war, nachdem der Zwischenfall mit der Zickzackschere einmal vergessen war, Brunetti dankbar für seine Aussage im Prozess gegen ihren Sohn, dass Ruffolo bei seinen Taten nämlich stets auf Gewalt oder die Androhung von Gewalt verzichtet habe. Seine Verurteilung wegen Einbruchs hatte wahrscheinlich darum nur auf zwei Jahre gelautet. Brunetti brauchte sich Ruffolos Akte nicht aus dem Archiv kommen zu lassen. Er würde früher oder später bei seiner Mutter auftauchen oder bei Ivana, und bald würde Giuseppe wieder im Knast sitzen, um dort ein noch versierterer Verbrecher zu werden und noch sicherer auf der schiefen Bahn zu bleiben. Sowie Brunetti in seinem Büro war, suchte er Rizzardis Autopsiebericht über den jungen Amerikaner. Bei ihrem Gespräch hatte der Pathologe nichts über Spuren von Drogen im Blut gesagt, und Brunetti hatte zu dem Zeitpunkt nicht direkt danach gefragt. Er fand den Bericht, öffnete den Umschlag und blätterte ihn durch. Wie Rizzardi angedroht hatte, war die Sprache nahezu unentwirrbar. Auf der zweiten Seite fand er, was seiner Ansicht nach die Antwort sein konnte, obwohl es schwer zu sagen war bei all den langen lateinischen Fachbegriffen und dem vergewaltigten Satzbau. Er las es dreimal durch, und am Ende glaubte er einigermaßen sicher daraus entnommen zu haben, dass im Blut des Toten keinerlei Spuren von Drogen gefunden worden waren. Er wäre auch überrascht gewesen, wenn die Autopsie etwas anderes ergeben hätte. Seine Gegensprechanlage summte. Er antwortete prompt mit »Ja, Vicequestore?« Pater machte sich nicht die Mühe, nachzufragen, woher er wusste, wer am Apparat war, ein sicheres Zeichen dafür, dass er in einer wichtigen Angelegenheit anrief. »Ich möchte mit Ihnen sprechen, Kommissario.« Auch die Anrede mit seinem Dienstgrad unter Weglassung des Namens unterstrich die Wichtigkeit. Brunetti widerstand der Versuchung, Pater darauf hinzuweisen, dass er bereits mit ihm sprach, und sagte stattdessen er werde sofort ins Büro des Vicequistori hinunterkommen. Pata war ein Mann, der nur eine begrenzte Auswahl an Stimmungen zur Verfügung hatte, die man ihm vom Gesicht ablesen konnte, und hier musste Brunetti sehr genau lesen. Als er in Patas Büro trat, fand Brunetti seinen Vorgesetzten mit vor sich gefalteten Händen hinter einem leeren Schreibtisch sitzen. Gewöhnlich gab Pater sich gern geschäftig, und wenn er nur einen leeren Ordner vor sich liegen hatte. Heute nichts von alledem, nur ein ernstes, ja sogar feierliches Gesicht und die gefalteten Hände. Dazu entströmte ihm der herbe Duft eines Eau de Cologne, das sich keinem Geschlecht zuordnen ließ, und sein Gesicht wirkte an diesem Morgen eher eingeölt als rasiert. Brunetti ging zum Schreibtisch und blieb davor stehen, wobei er überlegte, 
wie lange Pata wohl sein Schweigen ausdehnen würde, eine Technik, die er oft anwandte, wenn er die Wichtigkeit dessen, was er zu sagen hatte, besonders betonen wollte. »Endlich«, sagte Pata, »setzen Sie sich, Kommissario.« Die erneute Anrede mit seinem Dienstgrad sagte Brunetti, dass er etwas in irgendeiner Weise Unangenehmes zu hören bekommen würde und dass Pata dies auch wusste. »Ich möchte über diesen Raubüberfall mit Ihnen sprechen«, begann Pata ohne weitere Vorrede, so wie Brunetti saß. Brunetti hatte den Verdacht, dass er nicht den jüngsten Einbruch am Canal Grande meinte, auch wenn das Opfer ein Industrieller aus Mailand war. Normalerweise würde der Angriff auf eine so bedeutende Persönlichkeit Pata zu wahren Orgien scheinbare Geschäftigkeit treiben. »Ja, Vice Christole«, sagte Brunetti. »Wie ich heute gehört habe, waren Sie ein weiteres Mal in Vicenza.« »So ist es.« »Warum war das nötig? Haben Sie hier in Venedig nicht genug zu tun?« »Ich wollte mit ein paar Leuten sprechen, die ihn gekannt haben.« »Haben Sie das bei Ihrem ersten Besuch nicht schon getan?« »Nein, dazu war keine Zeit. Davon haben Sie mir nichts gesagt, als Sie nachmittags zurückkamen.« Als Brunetti nicht antwortete, fragte Pater wieder, »Warum haben Sie das nicht am ersten Tag getan?« »Es blieb keine Zeit, Vice Questore. Sie waren um sechs Uhr wieder hier. Es wäre genug Zeit gewesen, noch so lange in Vicenza zu bleiben, um alles abzuschließen.« nur mit Mühe konnte Brunetti sein Erstaunen darüber unterdrücken, dass Pata sich solcher Details, nämlich wann Brunetti aus Vicenza zurückgekehrt war, überhaupt noch erinnerte. Schließlich kannte dieser Mann höchstens zwei oder drei seiner uniformierten Polizisten mit Namen. »Ich bin nicht dazu gekommen. Und was war, als Sie dann noch einmal hingefahren sind? Ich habe mit seinen Vorgesetzten gesprochen und mit einem der Männer, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Und was haben Sie erfahren?« »Nichts Wesentliches, Vice Quistore.« Pata funkelte ihn über den Schreibtisch hinweg an. »Was soll das heißen? Ich habe nichts darüber erfahren, warum ihn jemand hätte umbringen sollen.« Pata hob die Hände und stieß einen aufgebrachten Seufzer aus. »Das ist genau der Punkt, Brunetti. Es gibt keinen Grund, warum ihn jemand hätte umbringen sollen. Darum haben sie auch keinen gefunden. Und darum werden sie, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, auch keinen finden, weil es keinen gibt.« er wurde seines Geldes wegen umgebracht, und der Beweis dafür ist, dass seine Brieftasche nicht bei ihm gefunden wurde. Er hatte, als man ihn fand, auch nur einen Schuh angehabt, dachte Brunetti. War damit bewiesen, dass er wegen eines Reebok Größe 44 umgebracht worden war? Panta zog die oberste Schublade seines Schreibtischs auf und nahm einige Bogen Papier heraus. »Ich glaube, Sie haben mehr als genug Zeit damit verschwendet, in Vicenza herumzujagen, Brunetti. Es gefällt mir nicht, dass Sie die Amerikaner damit behelligen. Das Verbrechen ist hier passiert, und der Mörder wird hier gefunden werden.« Der letzte Satz klang entschieden und endgültig. Pater nahm einen der Bogen und warf einen Blick darauf. »Ich möchte gern, dass Sie Ihre Zeit von jetzt an besser nutzen. Und wie könnte ich das tun, Vice Christole?« Pata linste zu ihm herüber, als suchte er etwas an dem Ton zu entdecken, den Brunetti eben eingeschlagen hatte, dann blickte er wieder aufs Papier. »Ich übertrage Ihnen die Untersuchung des Einbruchs am Canal Grande.« Brunetti war sicher, dass der Ort des Verbrechens und der finanzielle Hintergrund des Opfers die Sache in Patas Augen viel wichtiger erscheinen ließen als ein bloßer Mord, bei dem das Opfer nicht einmal Offizier war. »Und was ist mit dem Amerikaner?« da gehen wir wie üblich vor. Wir warten, ob einer von unseren alten Bekannten etwas verlauten lässt oder plötzlich mehr Geld hat, als er haben dürfte. Und wenn nicht? 
Die Amerikaner kümmern sich ja auch darum, sagte Pater, als ob das der Sache ein Ende machte. Ich verstehe nicht ganz. Wie können die Amerikaner sich um etwas kümmern, was hier in Venedig passiert ist? Pater kniff die Augen zusammen und bemühte sich, allwissend auszusehen, wirkte dabei aber bestenfalls kurzsichtig. »Die haben ihre Methoden, Brunetti, die haben ihre Methoden.« Daran zweifelte Brunetti nicht. Allerdings hegte er durchaus Zweifel, ob diese Methoden unbedingt darauf gerichtet waren, den Mörder zu finden. »Ich würde die Sache lieber selbst weiterverfolgen, Vice Questore. Ich glaube nicht an einen Raubüberfall.« »Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es einer war, Kommissario, und wir werden den Fall auch so behandeln.« »Was heißt das bitte?« Pater versuchte es mit Erstaunen. »Das heißt, Kommissario, und ich möchte Sie bitten, genau zuzuhören, es heißt genau das, was ich gesagt habe, nämlich, dass wir es als einen Mord behandeln, der bei einem versuchten Raubüberfall passiert ist.« »Offiziell?« »Offiziell«, wiederholte Pater und fügte mit übertriebener Betonung hinzu, und inoffiziell. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen. CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans Endstation Venedig von Donna Leon Brunetti brauchte nicht nachzufragen, was das bedeutete. Großmütig im Sieg, sagte Pater, natürlich wissen die Amerikaner ihr Interesse und ihren Eifer zu schätzen. Brunetti dachte, es wäre sinnvoller, wenn sie Erfolg zu schätzen wüssten, aber diese Ansicht konnte er jetzt nicht zu Besten geben, nicht zu diesem Zeitpunkt, da Pater sich gerade am lächerlichsten aufführte und mit größter Vorsicht behandelt werden musste. »Ich bin trotz allem noch nicht ganz überzeugt«, begann Brunetti, der Zweifel und Resignation heftig und hörbar miteinander kämpfen ließ, »aber möglich wäre es.« ich habe jedenfalls nichts gefunden, was auf etwas anderes hindeuten würde. Das hieß, wenn er die paar hundert Millionen in Kokain nicht mitrechnete. Pater hatte den Anstand, nicht offen zu triumphieren, konnte sich aber nicht enthalten, den Gönnerhaften zu spielen. »Ich bin froh, dass Sie es so sehen, Brunetti. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass Sie die Polizeiarbeit langsam etwas realistischer betrachten.« Er sah wieder auf seine Papiere. »Sie hatten einen Guardi.« Brunetti, der den überraschenden Sprüngen seines Vorgesetzten von einem Thema zum anderen nicht zu folgen vermochte, konnte nur fragen, »Einen was?« Pater schürzte doch sogar die Lippen bei diesem neuerlichen Beweis für das angeborene Banausentum der unteren Ränge. »Einen Guardi, Kommissario. Francesco Guardi. Ich dachte, Sie würden wenigstens den Namen kennen. Er ist einer unserer berühmtesten venezianischen Maler. Ah, oh, tut mir leid.« ich dachte, das wäre ein neuer Quizmaster im Fernsehen. Pater antwortete mit einem energischen, missbilligenden Nein, bevor er sich fing, hüstelte und auf die Papiere vor sich auf dem Schreibtisch blickte. Ich habe lediglich eine Liste von Signor Biscardi, ein Guardi, ein Monet und ein Gauguin. Man sah ihm an, wie schwer es ihm fiel, nicht zu erklären, dass die anderen beiden ebenfalls Maler waren, wenn auch keine venezianischen. »Ist er noch im Krankenhaus, dieser Signor Viscardi?« erkundigte sich Brunetti. »Ja, ich glaube schon. Warum?« »Er scheint ja genau zu wissen, welche Bilder gestohlen wurden, auch wenn er die Männer, die sie gestohlen haben, nicht gesehen hat.« »Was wollen Sie damit sagen?« »Ich will gar nichts sagen,« Vice Questore antwortete Brunetti. »Vielleicht hatte er nur drei Bilder.« »In diesem Fall würde er sich wohl erinnern, welche es waren.« 
Aber wenn er nur drei Bilder besaß, hätte dieser Fall nicht so rasch die Spitze auf Patas Liste erklommen. »Was tut Signor Viscardi in Mailand, wenn ich fragen darf?« »Er ist Direktor einer Reihe von Fabriken.« »Direktor oder Besitzer und Direktor?« Pater versuchte nicht, seine Verärgerung zu verbergen. »Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, Brunetti. Er ist ein bedeutender Bürger unserer Stadt, und er hat sehr viel Geld in die Restauration dieses Palazzo gesteckt. Er ist ein Gewinn für diese Stadt, und ich finde, wir sollten dafür sorgen, dass der Mann wenigstens sicher ist, solange er sich hier aufhält.« »Er und sein Besitz«, ergänzte Brunetti trocken. »Ja, er und sein Besitz«, Pater wiederholte die Worte, aber nicht im selben Ton. »Sorgen Sie bitte dafür, Kommissario, und ich erwarte, dass Signor Viscardi während dieser Untersuchung mit allem gebührenden Respekt behandelt wird.« »Natürlich.« Brunetti stand auf, um zu gehen. »Wissen Sie, was das für Fabriken sind, die er hat?« »Ich glaube, Sie stellen Rüstungsgüter her.« »Danke.« »Und ich möchte nicht, dass Sie die Amerikaner noch weiter belästigen, Brunetti, ist das klar?« »Ja,« wiete Quistole. Das war ganz eindeutig klar, nicht aber der wahre Grund. »Gut, dann nehmen Sie sich dieser Einbruchsgeschichte an. Ich möchte Sie so bald wie möglich aufgeklärt wissen.« Brunetti lächelte und überlegte im Gehen, was da wohl für Fäden gezogen worden sein mochten und von wem. Bei Viscardi war das leicht zu durchschauen. Rüstungsindustrie, genug Geld, um einen Palazzo am Canal Grande zu kaufen und zu restaurieren, die vermischten Düfte von Geld und Macht hatten ihn aus jedem Satz angeweht, den Pater geäußert hatte. Bei dem Amerikaner waren die Düfte weniger leicht zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen, aber das machte sie nicht weniger real als die anderen. Es war klar, dass Pater eine Anweisung bekommen hatte. Der Tod des Amerikaners sollte als ein tödlich verlaufener Raubversuch behandelt werden, nichts weiter. Aber von wem war diese Anweisung gekommen? Von wem? Statt in sein Büro ging Brunetti die Treppe hinunter ins Hauptbüro. Bianello war aus dem Krankenhaus zurück und saß an seinem Schreibtisch, wo er in seinen Stuhl zurückgelehnt telefonierte. Als er Brunetti hereinkommen sah, brach er das Gespräch ab und legte auf. »Ja, Kommissario?« sagte er. Brunetti lehnte sich an den Schreibtisch. »Dieser Viscardi, was hat er für einen Eindruck gemacht, als Sie mit ihm gesprochen haben?« »Aufgebracht. Er war die ganze Nacht in einem Mehrbettzimmer und hatte sich gerade erst ein Einzelzimmer besorgen können.« Brunetti unterbrach ihn. »Wie hat er denn das geschafft?« Vianello zuckte die Achseln. »Das Casino war nicht die einzige öffentliche Einrichtung in der Stadt, auf der stand Non Nobis. Im Krankenhaus galt dieser Hinweis nicht weniger, wenn er auch nur für die Reichen sichtbar war.« »Ich nehme an, er kennt jemanden dort, der jemanden kennt, den man anrufen kann. Leute wie er kennen immer jemanden.« Vianellos Ton klang nicht so, als hätte Viscardi sich bei ihm beliebt gemacht. »Wie ist er denn?« wollte Brunetti wissen. Vianello lächelte, dann verzog er das Gesicht. »Sie wissen schon, typische Mailende, wollte kein Erschbechen, und wenn sein Mund anvoll damit gewesen wäre,« sagte er wobei er alle R in seinem Satz ausließ und perfekt den etwas affektierten mailändischen Tonfall imitierte, der so beliebt war bei arrivierten Politikern sowie bei den Komikern, die sich mit Wonne über sie lustig machten. Als erstes hat er mir gesagt, wie wichtig diese Bilder sind, was wahrscheinlich heißen sollte, wie wichtig er ist. Dann hat er sich darüber beschwert, dass er die Nacht in einem Meerbettzimmer verbringen musste. Das sollte wohl heißen, dass er Angst hatte, sich mit irgendeiner Krankheit der niederen Kasten anzustecken. Hatte die Männer beschreiben können. Er sagte, 
Einer sei sehr groß gewesen, größer als ich. Vianello war einer der größten Männer bei der Polizei. Und der andere habe einen Bart gehabt. Wie viele waren es denn? Zwei oder drei? Er war sich nicht sicher. Sie haben ihn gepackt, als er hineinging, und er war so überrascht, dass er nichts gesehen hat. Oder er erinnert sich nicht. Wie schwer sind seine Verletzungen? Nicht schwer genug für ein Einzelzimmer, antwortete Vianello, der gar nicht erst versuchte, sein Missfallen zu verbergen. »Könnten Sie das etwas genauer beschreiben?« fragte Brunetti mit einem Lächeln. »Er hat ein schönes Pfeilchen. Das wird im Laufe des Tages schlimmer. Da hat jemand wirklich gut getroffen. Und die Lippe ist aufgeplatzt. Dann noch blaue Flecken an den Armen. Ist das alles?« »Ja, Kommissario.« »Da bin ich Ihrer Meinung. Kaum genug für ein Einzelzimmer. Oder überhaupt fürs Krankenhaus.« Bianello ging sofort auf Brunettis Ton ein. »Denken Sie jetzt, was ich glaube, dass Sie denken, Kommissario?« »Vice Questore Pata kennt die drei fehlenden Bilder.« Pianello schob den Ärmel seiner Uniformjacke hoch und sah auf die Uhr, schüttelte das Handgelenk, um die Zeit besser erkennen zu gönnen, und sah wieder darauf. »Fast Mittag. Bald Zeit zum Essen.« »Wann ist der Notruf gekommen?« »Kurz nach Mitternacht, Kommissario.« Brunetti sah seinerseits auf die Uhr. »Zwölf Stunden.« und wir haben schon einen Bericht, dass es Bilder von Guardi, Monet und Gauguin sind. Tut mir leid, aber davon verstehe ich nichts. Bedeuten die Namen Geld? Brunetti nickte nachdrücklich. Rossi sagte mir, das Anwesen sei versichert. Woher weiß er das? Der Vertreter hat gegen zehn hier angerufen und gefragt, ob er sich den Palazzo ansehen könnte. Und das alles in weniger als zwölf Stunden. Interessant. Vianello nahm ein Päckchen Zigaretten von seinem Schreibtisch und zündete sich eine an. Rossi sagt, diese belgischen Jugendlichen glauben, Ruffolo erkannt zu haben. Brunetti nickte. Ruffolo ist doch nur ein kleiner Hüpfer, oder? Gar nicht besonders groß. Er blies eine dünne Rauchfahne aus und wedelte sie dann fort. Und ganz sicher hat er sich keinen Bart stehen lassen, während er im Gefängnis war. Nicht, wenn seine Mutter ihn besucht hat, bemerkte Brunetti. Das heißt also... »Keiner der Männer, die Biscardi gesehen haben will, kann Ruffolo gewesen sein, oder?« »Hat ganz den Anschein«, sagte Brunetti. »Ich habe Rossi gebeten, ins Krankenhaus zu gehen und Biscardi zu fragen, ob er Ruffolo auf einem Foto wiedererkennt.« »Wird er wahrscheinlich nicht«, bemerkte Vianello lakonisch. Brunetti stieß sich vom Schreibtisch ab. »Ich glaube, ich muss ein paar Telefongespräche führen. Entschuldigen Sie mich, Sergente.« »Natürlich, Kommissario«, sagte Vianello und fügte hinzu, 02. Das war die Vorwahl für Mailand. In seinem Büro holte Brunetti ein spiralgebundenes Notizbuch aus dem Schreibtisch und begann darin herumzublättern. Seit Jahren nahm er sich immer wieder fest vor, die Namen und Telefonnummern in diesem Büchlein irgendwie zu ordnen. Und jedes Mal, wenn er auf der Jagd nach einer Nummer, die er seit Monaten oder Jahren nicht angerufen hatte, wieder einmal darin blätterte, erneuerte er seinen Vorsatz. In gewisser Weise ähnelte dieses Blättern dem Schlendern durch ein Museum, in dem er viele vertraute Bilder sah und jedem Gelegenheit gab, eine Erinnerung zu wecken, bevor er seine Suche nach dem fortsetzte, was er eigentlich sehen wollte. Schließlich fand er, was er suchte, die Privatnummer von Riccardo Fosco, dem Wirtschaftsredakteur einer der wichtigsten Wochenzeitschriften des Landes. Bis vor wenigen Jahren war Fosco der Star der Nachrichtenmedien gewesen und hatte Finanzskandale an den unwahrscheinlichsten Stellen aufgedeckt. Als einer der ersten hatte er Fragen zur Banco Ambrosiano gestellt. 
Sein Büro war zum Zentrum eines Informationsnetzes über die wahre Natur des italienischen Geschäftslebens geworden. Und in seinen Kolumnen erwartete man die ersten Hinweise darauf, dass bei einer Firma, bei einem Aufkauf oder bei einer Übernahme etwas faul war. Als er vor zwei Jahren gegen fünf Uhr Nachmittag sein Büro verließ, um sich mit Freunden auf einen Drink zu treffen, hatte aus einem geparkten Wagen jemand mit einer Maschinenpistole das Feuer auf ihn eröffnet, dabei sorgfältig auf die Knie gezielt und beide zertrümmert. Nun war Foscos Wohnung sein Büro, und gehen konnte er nur mit Hilfe zweier Krücken, weil ein Knie völlig steif war und das andere nur noch eine Bewegungsfreiheit von 30 Grad hatte. Eine Festnahme hatte es nach diesem Anschlag nicht gegeben. »Fosco«, meldete er sich wie immer. »Ciao, Ricardo, hier ist Guido Brunetti.« »Ciao, Guido«, lange nichts von dir gehört. »Versuchst du immer noch, die Sache mit dem Geld zu klären, das Venedig retten sollte?« Es war ein alter Witz zwischen ihnen, diese Leichtigkeit, mit der Millionen Dollar, niemand hatte je erfahren, wie viele es wirklich waren, aufgebracht von der UNESCO zur Rettung Venedigs, sich in den Ämtern und den tiefen Taschen jener Planer verkrümelt hatten, die nach der verheerenden Flut von 1966 mit ihren Plänen und Programmen vorgeprescht waren. Es gab eine Stiftung mit Vollzeitbeschäftigten Angestellten, ein Archiv voller Blaupausen, sogar Wohltätigkeitsgalas und Bälle, aber kein Geld mehr. Und die Fluten konnten ungehindert mit der Stadt machen, was sie wollten. Diese Geschichte, deren Fäden bis zur UN, dem gemeinsamen Markt und verschiedenen Regierungen und Geldinstituten reichten, hatte sich sogar für Fosco als zu verwickelt erwiesen. Er hatte nie darüber geschrieben, weil er fürchten musste, dass seine Leser ihm vorwerfen würden, er habe sich aufs Romane schreiben verlegt. Brunetti für seinen Teil war immer davon ausgegangen, dass, da die meisten der an den Projekten beteiligten Venezianer waren, das Geld tatsächlich zur Rettung der Stadt benutzt worden war, wenn auch vielleicht nicht so wie ursprünglich gedacht. »Nein, Ricardo, es geht um einen der Euren, einen Mailänder, Viscardi.« ich weiß nicht einmal seinen Vornamen, aber er ist im Rüstungsgeschäft und hat gerade ein Vermögen für die Restaurierung eines Palazzo hier ausgegeben. »Augusto«, antwortete Vosco sofort, dann wiederholte er den Namen allein um seiner Schönheit willen. »Augusto Viscardi«, das kam ja unheimlich schnell, meinte Brunetti. »Oh ja, Signor Viscardis Namen höre ich oft. Und was hörst du da so?« »Seine Munitionsfabriken sind in Monza. Es sind vier. Angeblich hatte er umfangreiche Verträge mit dem Irak, genau genommen mit einer ganzen Reihe von Ländern im Nahen Osten. Irgendwie ist es ihm gelungen, sogar noch während des Krieges zu liefern, ich glaube über den Jemen.« Fosco hielt kurz inne und fuhr dann fort. »Aber ich habe auch gehört, dass er im Krieg Schwierigkeiten hatte.« »Was für Schwierigkeiten?« fragte Brunetti. »Na ja, keine, die ihm ernsthaft wehgetan hätten. Jedenfalls nach meinen Informationen nicht.« keine dieser Fabriken hat während des Krieges zugemacht, und ich meine nicht nur seine. Wie ich gehört habe, lief die Produktion in dem ganzen Bereich auf vollen Touren weiter. Es gibt immer Käufer für das, was die herstellen. Aber was für Schwierigkeiten hatte er? Ich bin nicht sicher. Da muss ich erst ein paar Telefonate führen. Aber den Gerüchten zufolge muss es ihn ziemlich hart getroffen haben. Die meisten sorgen vor der Lieferung dafür, dass die Zahlungen über sichere Länder wie Panama oder Liechtenstein erfolgen, aber Viscardis Geschäftsbeziehungen waren schon so alt, ich glaube, er ist sogar ein paar Mal dort gewesen, um Gespräche mit dem Oberboss zu führen, dass er diese Sicherheitsmaßnahme unterlassen hat, in der Gewissheit, als guter alter Geschäftspartner behandelt zu werden. Und das ist dann nicht geschehen. Nein, das ist nicht geschehen. 
Ein Großteil von dem Zeug ist hochgegangen, bevor es geliefert werden konnte. Ich glaube, eine ganze Schiffsladung wurde im Golf gekapert. Lass mich mal rumtelefonieren, Guido. Ich rufe bald zurück in der nächsten Stunde. Und in seinem Privatleben gibt es da irgendwas? Nicht, dass ich wüsste, aber ich erkundige mich. Danke, Ricardo. Kannst du mir sagen, worum es geht? Brunetti sah keinen Grund, warum nicht. Letzte Nacht wurde in seinem Haus eingebrochen und er überraschte die Täter. Er konnte die drei Männer nicht beschreiben, aber er wusste, welche drei Bilder sie mitgenommen haben. »Klingt ganz nach Viscardi«, sagte Fosco. »Ist er so dumm?« »Nein, dumm ist er nicht. Ganz und gar nicht. Aber er ist arrogant und er ist risikobereit. Diese beiden Eigenschaften haben ihm zu seinem Vermögen verholfen.« Foscos Stimme veränderte sich. »Tut mir leid, Guido. Ich bekomme gerade einen Anruf auf der anderen Leitung. Ich rufe dich nachher wieder an, ja?« »Danke, Ricardo«, sagte Brunetti. Und bevor er noch hinzufügen konnte, »Das ist sehr nett von dir«, war die Leitung tot. Das Geheimnis polizeilicher Erfolge gründete sich, wie Brunetti wusste, nicht auf brillantes Kombinieren oder die psychologische Manipulation von Verdächtigen, sondern auf die schlichte Tatsache, dass Menschen dazu neigten, ihren eigenen Intelligenzgrad für die Norm zu halten. Darum wurden die Dummen immer schnell gefasst. Denn ihre Vorstellung von Schlauheit war so jämmerlich verkümmert, dass sie die geborene Beute für die Greifer waren. Dummerweise machte dieselbe Regel seine Arbeit nur noch schwerer, wenn er es mit Kriminellen zu tun hatte, die Intelligenz oder Mut besaßen. In der folgenden Stunde rief Brunetti unten bei Rossi an und ließ sich den Namen des Versicherungsvertreters geben, der gebeten hatte, den Schauplatz des Einbruchs besichtigen zu dürfen. Als er den Mann schließlich in seinem Büro erreichte, bestätigte der Brunetti, dass die Bilder alle echt und alle bei dem Einbruch verschwunden seien. Kopien der Echtheitszertifikate legen in diesem Augenblick auf seinem Tisch. Der Marktwert der drei Bilder? Also, sie seien für drei Milliarden Lire versichert, aber der reale Marktwert habe sich innerhalb des letzten Jahres womöglich noch erhöht, beim derzeitigen Preisanstieg für Impressionisten. Nein, es sei vorher noch nie dort eingebrochen worden. Ja, Schmuck sei ebenfalls gestohlen worden, aber verglichen mit den Bildern sei das unerheblich. Ein paar hundert Millionen Lire, 